0: كيف حالكم؟ الله يحييكم. تكون عندنا شيء؟ هذا ما يحتاج السنة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء من لقاءاتنا الاسبوعيه مع اخواننا في كل يوم خميس وكان هذا اليوم هو اليوم الثالث من شهر القاعدة عام 14 و 4, وموضوع مقدمة هذا اللقاء هو الكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأعلى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إلى آخره". أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذكر فقال فذكر إن نفعت الذكرى ثم قال سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقر فبين تعالى أن الناس ينقسمون بعد الذكرى إلى قسمين القسم الأول من يخشى الله عز وجل أي يخاف خوفا عن علم بعظمة الخالق جل وعلا فهذا إذا ذكر بآية ربه تذكر كما قال تعالى في وصف عباد الرحمن والذين اذا ذكروا بآية ربهم بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا فمن يخشى الله ويخاف الله اذا ذكر ووعظ بايات الله اتعظ وانتفع اما القسم الثاني فقال ويتجنبها الاشقى اي يتجنب هذه الذكرى ولا ينتفع بها الاشقى الاشقى هنا اسم تفضيل من من الشقاء وهو ضد السعاده كما في سورة هود فاما الذين شقوا ففي النار واما الذين سعدوا ففي الجنه فالاشقى والعياذ بالله المتصف بالشقاوه يتجنب الذكر ولا ينتفع بها والاشقى هو البالغ في الشقاوه غايتها وهذا هو الكافر فان الكافر يذكر ولا ينتدب بالذكر ولهذا قال الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحلم الذي يصل النار الموصوفة بأنها الكبرى وهي نار جهنم لأن نار الدنيا صغرى بالنسبة لها فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار الاخره. اي ان نار الاخره فضلت على نار الدنيا بتسع وستين جزءا. والمراد نار الدنيا كل نار الدنيا كلها. ما هي نار مخصوصه. يعني اشد ما يكون من نار الدنيا فان نار الاخره فضلت عليها بتسعة وستين جزءا. ولهذا وصفها بقوله: النار الكبرى ثم اذا صلاها لا يموت فيها ولا يحيا المعنى لا يموت فيستريح ولا يحيا حياه سعيده والا فهم احيا في الواقع لكن احيا يعذبون كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها كما قال الله عز وجل وينادون يا مالك وهو خازن النار ليقضي علينا ربك يعني ليهلكنا ويريح ويرحنا من هذا العذاب قال انكم ماكثون ولا راحه ويقال لهم لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم الحق كاره هذا معنى قوله لا يموت فيها ولا احيا لانه قد يشكل على بعض الناس كيف يكون الانسان لا حي ولا ميت الانسان اما حي واما ميت فيقال لا يموت فيها ميته يستريح بها ولا يحيا حياة يسعد بها فهو والعياذ بالله في عذاب وجحيم وشدة يتمنى الموت ولكن لا له. هذا هو معنى قوله تعالى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقد سبق الكلام على قوله تعالى فقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وبينا ان المراد بقوله تزكى اي في نفسه واي زكاها واخرجها من رجس الشرك <تصفيق> الى زكاه التوحيد وياتي ان شاء الله الكلام على السوره من اجل ان نفسح المجال للاخوه السائلين فنبدا باليمين <تصفيق>
1: بسم الله الرحمن الرحيم رجل تزوج امرأة ثم بعد أيام قليلة طلبت منه الطلاق فهو يرغب ان تبقى على عصمته بعد الدخول او بعد الدخول فقال شئت خالعتك فرفعت نفسها للقضاء قضاء يعني المحاكم في الكويت الدستورية وحصلت على الطلاق وهو يرغب في بقائها معه، فهل يقع هذا الطلاق؟
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذه المراه التي سألت زوجها الخلع والخلع معناه ان يفارق الزوج زوجته بعوض. هذا هو الفل سواء كان العوض منها أو من أبيها أو من رجل أجنبي ونحن نقول أولا لا يحل للمرأة أن تسأل طلاق طلاق أن تسأل من زوجها الطلاق لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم قال من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أما إذا كان هناك بأس بأن كرهته في دينه أو كرهته في خلقه أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين فحينئذ لا حرج عليها أن تسر الطلاق ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها ودليل ذلك أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس لا اعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال, له فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتر الدين حديقته وكان قد أصدقها حديقة قالت نعم يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقبل الحديقة وطلقها تقليقا فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة بل أن يأمره بذلك بل قال بعض العلماء يلزم بأن يخالع لأنه في هذه الحال لا ضرر عليه إذ أنه سيأتيه ما, قد ما قدم لها من مهر وسوف يريحها أما أكثر العلماء فيقولون إنه لا يلزم بالخلع ولكن يندب إليه ويراقب فيه ويقال له من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وبناء على قول من يرى يسأل يقول هل هذا الطلاق الذي وقع من المحكمة واقع أو هل هذا الطلاق الذي صدر من المحكمة واقع نقول على قول من يرى إلزام الزوج بالمخالعة إذا لم تستطع الزوجة البقاء معه يكون واقعا المخالعة
1: المحكمة أوقعت
0: الطلاق بدون عواض عوض. هذا لا يجوز يعني لا يجوز للمرأة في يعني أن تسأل المحكمة فراق زوجها بلا حكم نعم تبقى على انا ارى انها ان يتدخل لان الان مشكله بقاؤها على عصمته يمنعها من ان تتزوج بزوج اخر وظاهرا وحسب حكم المحكمه انها انها طلقت منه وانها لم تجوز الازواج وارى انه لا بد من ان يتدخل اهل الخير والصلاح في هذه المسألة من أجل أن يصلح بين الزوج وزوجته بأن تعطيه عوضا حتى يكون ذلك خلعا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ في سؤال أحببت أن نسأل وهو حكم من لا يرى بيعة لولي الأمر. كان يترتب عليه ذلك خروج؟
0: نعم. الذي لا يرى بيعة لولي الأمر يموت ميتة جاهلية لأنه ليس له إمام ومن المعلوم أن البيعة تثبت للإمام إذا بايع أهل الحل والعقد ولا يمكن أن نقول إن البيعة حق لكل فرد من أفراد الأمة والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا الخليفة الأول أبا بكر رضي الله عنه ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة بل من أهل الحل والعقد فإذا بايع أهل الحل والعقد لرجل وجعلوه إماما عليهم صار إماما وصار من خرج عن هذه البيعة يجب أن يعود إلى البيعة حتى لا موت ميتة جاهلية أو يرفع أمره إلى ويل الأمر لينظر فيه ما يرى لأن مثل هذا المبدأ مبدأ خطير مبدأ فاسد يؤدي إلى الفتن وإلى الشرور فنقول لهذا الرجل ناصفنا له اتق الله في نفسك واتق الله في أمتك ويجب عليك أن تبايع لولي أمر أو تعتقد أنه إمامك لأنه إمام ثابت سواء بايعت أم, أم لم تبايع اذ ان الامر في البيعه ليس لكل فرد من افراد الناس ولكنه لاهل الحل والعقد.
1: كان عذر الاسلاميه ولا يوجد كل هذا عذر
0: باطل مخالف لاجماع المسلمين. فتعدد الخلافات الاسلاميه من زمان وهي متعدده، من عهد الصحابه رضي الله عنهم وهي متعدده الى يومنا هذا. والائمه من اهل السنه كلهم متفقون على أن البيعة للإمام أو للأمير الذي هم في حوزتهم، ولا أحد يمكن ذلك، وهذا الذي قاله تلبيس من الشيطان، وإلا فإنه من المعلوم أن طريق المسلمين كلهم إلى يومنا هذا أن يبايعوا لمن كان له الولاية على محل على منطقتهم، ويرون أنه واجب الطاعة، ونسأل هذا هذا الرجل إذا كنت لا ترى أن البيعة إلا لإمام واحد على أمر المسلمين فيعني أن الناس الآن أصبحوا كلهم بلا إمام وهذا شيء مستحيل متعذر لو أننا أخذنا بهذا الرأي لاصبحت إلا الأمور فوضى كل إنسان يقول ليس لي ليس علي أحد علي طاعة ولا يخفى ما في هذا القول من المنكر العظيم نعم
1: فضيلة الشيخ الرخام المظلل بالأسود والأبيض الذي صارت تزين به جدران المساجد من الداخل يجلب من دول الشرك والكفر ولهذا فهو به كثير من الصور الظاهرة والمخفية التي تستبين بتدقيق النظر وهي صور لأشخاص وحيوانات فما حكم الصلاة في هذه المساجد وحكم
0: وضع هذا الرخام في المساجد حكم وضع هذا الرخام الذي تظهر فيه الصور محرم يعني أنه يحرم أن نضع في مساجد المسلمين رخامًا فيه الصور، ويجب على أهل الحي الذين سترت جدران مسجدهم بهذا يجب عليهم أن يطالبوا بإزالتها، فإن لم يمكن فلا يصلوا في هذا المسجد بل يطلبوا مسجدًا آخر، ولهذا امتنع عمر رضي الله عنه من دخول الكنائس لأن فيها الصور واقول للاخ السائل اذا كان هذا امرا واقعا هنا في المملكه العربيه السعوديه فليبينه لنا بيني وبينه حتى نتفاهم مع عامل هذا المسجد.
1: نعم يا شيخ سلطان هذا طال عمرك سؤال فقراء ورث من قد زاهد ابن بيت قال يا شيخ اني يارثي ما يارث فيه عياله. فن نوبة الورثة فن اللي من جميع ماله فن اصلاحة الورثة بدون يعني مشاكل فن الورثة ثلثه صار في اذن الصالح من صار فيها قضية شيخ وساعتك وأعطيت الورق الشيخ وهل قضية شكوا علي يقول اسأل الشيخ ابن عثيمين تفيدك سمك لون تعلمه وسمك لون تطلع حلال وهي فيها عقرة أرض وفيها ملاك وفيها هذه هذه يسأل عن
0: خلاف بين ورثة في املاك وعقارات لهم ونجيبها على هذا بان بانه لا يحل مثل هذا لا يحل مثل هذا النزاع الا المحكمه الا اذا اتفق الجميع على ان ياتوا الى شخص معين يحكموه فيما بينهم فلا باس والا فالمرجع في هذا الى المحكمه عند المحكمه اي ان شاء الله الشيخ الشيخ يوم اعطاك الاوراق والاوراق هذه نازلها الشيخ في مسيرتنا
1: التنبوية وبعدين طلحه رفت ما يقرى هلا واحد هلا واحد نمت سايد سلطان أكثر من دونه ونقرى هلا واحد
0: سايد يأخذ يقول ما تحدي أخذها الشيخ خالق عطمانيس خذت محسن معه وقالت مين بس ليمها ملواجها لا عندي شيء و... عندي عندي إيه؟ عندي ما إيه؟ ما 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 عرفت فيها شيء ما ما عرفت فيها شيء خلوا معك لا الياضين لا 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 عندي خلوا معك
1: ونشوف نبحث مع الشيخ سلمان إن شاء الله فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة
0: الله وبركاته الذي يسير بالسيارة بسرعة تزيد عن 120 أو يقطع الإشارة فيحصل عليه حادث فيموت أو يموت شخص آخر معه أو في سيارة أخرى هل يكون هذا القتل عمد أو شبه عمد وهل يجوز قطع الإشارة إذا كان لا يوجد في الجهات الأخرى سيارات أخذاً بالقاعده الاصوليه الحكم مع علته افيدونا وفقكم الله اما مساله السرعه فالسرعه لا يمكن ان نحددها بحد معين لان ذلك يختلف فهناك فرق بين خط عام سريع وخط خاص وهناك فرق ايضا بين الشخص يمشي في البر وآخر يمشي في البلد، فالمهم، الله، أن السرعة تتقيد بحسب الحاجة إلى التهدئة، ولا يمكن ضبطها، ثم أن السيارات أيضاً نفسها تختلف، فبعض السيارات إذا زدت فيها على 120 تكون مخاطراً، وبعض السيارات يكون أوسع من هذا، فكل مقام له مقال. أما بالنسبة لقطع الإشارة فأرى أنه لا يجوز قطع الإشارة لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وولاة الأمر إذا وضعوا علامات تقول للإنسان قف وعلامات تقول للإنسان سر فهذه الإشارات بمنزلة القول يعني كأن ولي الأمر يقول لك او يقول سر وواجب وولي الامر واجب الطاعه ولا فرق بين ان تكون الخطوط الاخرى خاليه او فيها من يحتاج الى ان يفتح له الخط لانني انا سالت المدير العام للمرور هنا في المملكه العربيه السعوديه وقال ان هذه الاشارات ليست للتنظيم ولكنها للايقاف والحجز وإذا كان كذلك فهذا لا ينطبق عليه ما أشار إليه السائل في قوله الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأن هذا أمر بالإيقاف، وليس المعنى قف إلا وليس المعنى قف إن كان إن كان في الخطوط الأخرى مشغوله بل المعنى قف نهائيا، وعلى هذا فلا يجوز الإنسان أن يتجاوز، ثم إن قد يرى الانسان ان الخط غير مشكوك الخطوط الاخرى يعني فاذا بانسان اتى مسرعا ليتدارك الاشاره التي ترخص له في السيف فيحصل الحادث كما وقع هذا احيانا لذلك نرى ان الواجب الوقوف والمساله والحمد لله لا تعد ثلاثه دقائق ثم ينفتح له الخط أما قولك إنه قتل عمد أو شبه عمد فليس عمدا ولا شبه عمد نعم. بالنسبة لمنظمة حماس الموجودة الآن في الأرض المحتلة وما تقوم به من عمليات ومن عمليات انتحارية وغيرها ضد اليهود هل هذا العمل شرعي مع أنه يتسبب في مقابلة أشد من الكفار أو من, من اليهود؟ نعم. وكذلك قيامهم ضد الدولة دولتهم
1: الجديدة هذه هل هو شرعي أو هل معهم الحق أم لا
0: إذا كنت مندوبا لهم فأثبت المن أثبت ذلك حتى نفتيك بما نرى حسب ما نرى ونقر في أنهم يقومون بعمليات ضد نعم هم نسمع أنهم يعني يقومون بعمليات ضد اليهود ونحن نرى ان اليهود اهل غدر وخيانه ولا يمكن ان يفوا لاحد حتى وان تظاهروا بما يتظاهرون به فوراء هذه هذا التظاهر ما وراءه من الشر واذا كانوا لم يفوا بالعهد لاشرف الخلق لا بل واذا كانوا لم يفوا بالعهد لاشرف البشر محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكيف بمن دونه ونفهم الآن يا شيخ نفهم أن أهل أن اليهود أهل غدر وخيار وعمل وأما عمل حماس أو غيرها فكما قلت لك إذا كنت مندوباً عنهم فأثبت هذا لنا ونفتي خير نعم
1: ما هي ضوابط إمرة السفر؟ ما إذا تأمر شخص على مجموعة ما هي ضابط إمرته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد هذه المجموعة
0: اثناء السفر هل يكون آثما ام لا؟ نعم. من المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر المسافرين ان يؤمر عليهم واحده لئلا تكون امورهم فوضى ولازم هذا ان يكون مطاعا فيما يتعلق بمصالح السفر فيما يتعلق بمصالح السفر اما الامور الاخرى فلا تلزم طاعته فمثلا لو قال لو قال لانسان من الذين معه لا تصوم غدا وهو يحب ان يصوم يوم الاثنين مثلا حينه لا تلزمه طاعة لكن لكن لو قال ننزل في هذا المكان الان لزمهم طاعته، وعليه اي على هذا الامير ان يتقي الله عز وجل وان يراعي الامانه، وان لا يتصرف الا فيما فيه مصلحه القوم، وكما كما اشرت اليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر بالتأمير إلا أن يطاع إذ لا فائدة من أمير لا يطاع ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة معلوم إذا قلنا يا شيخ يأثى من خالفه. إذا كان المنكر علانية هل ينكر
1: علانيا وإذا كان الشخص مجاهر في الفسق
0: ويدعو إلى I إلى in والمعاصي. هل يحذر منهم الناس حتى يحذروا من have نعم المنكر إذا the فيجب إنكاره لكن لكن هل يجب تعيين الشخص القائم به؟ هذا ينظر إلى المصلحة إن house المصلحة أن house الشخص من أجل أن the أما هو عليه من المنكر فليذكر. وإذا كانت المصلحة تقتضي أن يعمم القول وأن يقال يوجد من الناس من أفعل كذا أو ما بال أقوام يفعلون كذا أو ما أشبه ذلك فهو أحسن. فالمهم أن المنكر إذا أولن يجب إنكاره علنا. لكن تعيين لكن تعيين الفاعل يحتاج ينظر فيه إلى مصلحة. أما التحذير من هذا الفاعل سرا خوفا
1: من أن يفتتن به الناس أو يقتضى به الناس فهذا واجب نعم. السؤال يا شيخ ظهر يعني منهج طلب العلم بين الشباب المبتدئين أنه يقال يبدأ بكتب السنة كتب الحديث وليس صحيحا أن يبدأ بالمتون الفقهية لأن لأنها خالية من قال الله وقال الرسول فهل هذا صحيح؟
0: نعم. أولاً الذي نرى أن يبدأ الطالب قبل كل شيء بفهم القرآن الكريم. لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأن القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته لأنه ثابت بالتواتر. لكن السنة فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع تحتاج إلى عناء ثم هي أيضا تحتاج إلى جمع أطرافها فقد يبلغ الإنسان حديثا فقد يبلغ الإنسان حديثا حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون له مخصص لعمومه أو مقيد لإطلاقه أو يكون هذا الحديث منسوخا وهو لا يعلم ولهذا تجد أن الذي يعتمد على فهمه من الاحاديث يخطئ كثيرا. ولا شك ان الاحاديث او ان السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام اصل من الاصول. فهي كالقران في وجوب العمل بها اذا صحت عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم. واما دعواه ان المتون خاليه مما قال الله وقال رسوله فنعم اكثر المتون الفقهيه ليس فيها الدليل ولكن توجب الأدلة في شروحها فليست خالية من الأدلة باعتبار شروحها التي تحلل ألفاظها وتبين معانيها والذي أرى أن يكون الإنسان بادئا أولا بكتاب الله عز وجل وثانيا بكتب الفقه المبنية على الكتاب على الكتاب والسنة لأن هذه تضبط تصرفه و... وتصحح فهمه لأن لا يقع في زلل بفهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أسألنا هل الأفضل أن أحفظ متنا من مجول الفقه أو متنا مختصرا من الحديث رأينا له أن يحفظ متنا مختصرا من الحديث كعمجة الأحكام وبلوغ المرام ولكن لا يدعو الاستئناس بكلام أهل العلم وأهل الفقه العباره <تصفيق>
1: قلتها نعم, <تصفيق> لا نعم. <تصفيق> <ألا> قلنا
0: قلنا لا القرآن لا يحتاج إلى عناء كبير في ثبوته نعم ألا يقللوا أنه يحتاج إلى عناء قليل في ثبوته؟ لا لا هو قلنا هكذا قلنا لا يحتاج إلى إلى عناء كبير بالنسبة للسنة لأنه القرآن لا يحتاج إلى إلى أي عناء في ثبوته إذا القرآن ثابت بلا أشكال ولا يحتاج إلى عناء إطلاقا نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم قضية الشيخ ما رأيكم في رجل يتورع أن يرمي إنسان بالكفر؟ بينما لا يتورع ان يرميه بالعلماني او حداثة جزاكم الله
0: معلوم اننا نتو... يجب ان نتورع عن وصف الانسان بالكفر او الفسق او العلمانيه او الحداثه او غير ذلك من القاب السوء حتى نتبين ثم يحكم عليه بما يستحق والعلمانيه والحداثه إذا كانت كفراً فلا فرق بين أن نرميه بأنه علماني حدثي أو أن نقول هو كافر لكن كلمة الكفر صريحة واضحة كل إنسان يعرف أنك إذا قلت فلان كافر أنه خارج من الأسلام لكن إذا قلت علماني أو حداثي ربما يفهم أن فيه شيء من العلمانية أو الحداثة الذي لا يصل إلى الكفر وعلى كل حال الواجب الواجب ان لا نتنابز بالالقاب، وأن لا نصف احدا بشيء الا اذا كان متصفا به حقيقة، لان التصرف في هذه الامور يؤدي الى مفاسد، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من دعا رجلا بالكفر او قال يا عدو الله ولم يكن كذلك رجع على القائل.
1: نعم. شيخ أحسن الله إليك حكم المأموم الذي لم يجد مكانا في الصف ووقف أمام الإمام في يمين الإمام حكم صلاته وإذا حصل عارضا للإمام هل يجوز له أن يئم المصلين كما حصل بالأمس في صلاة لا. العشاء
0: السنة أن الإمام يتقدم على المأمومين إذا كانوا اثنين فأكثر ولا ينبغي ان يقف احد احد بجانب الامام. اللهم الا للضروره القصوى كما لو امتلا المسجد ولم يجد هذا مكانا الا الى جنب الامام فلا باس. من فضلك. واذا كان اثنين واحتاج الى ان يكون الى جنب الامام فليكن احدهما عن اليمين والاخر عن الشمال.